0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a ras de Lona Puerta Prohibida. Se nos abre de nuevo el camino, se nos abre la puerta para el programa donde hablamos de Impact Wrestling, de New Japan Strong, de NWA y de todo lo que ocurre en México. Además, de cuando hay ocasión de Ring of Honor. Soy Carlos Raider y vamos a hablar de Impact Wrestling tras una semana de nuevo programa. Porque tuvimos ese undersheet del que no tenía sentido sacar el programa posteriormente a su emisión. Sí que habían dos noticias que se quedaron en el tintero por comentar y que esta semana, pues, hablaremos de allá porque son dos bajas importantes para Impact Wrestling. Y es que, sin ir más lejos, se acabó ya el periplo de Jonah en Impact Wrestling, el luchador conocido como Bronson Reed en NXT que llegaba a finales de 2021 a Impact Wrestling. Se acabó su contrato, era. Eh, muy corta duración, creo que acaba en Rebellion, si no equivoco fueron cuatro meses, en los que Jona, pues ha demostrado cosas en Impact, pero sí que es verdad que no ha demostrado ser ese personaje o ese luchador que todos veíamos en una órbita titular del main event casi instantánea. Lo vemos como una especie de Samoa Joe moderno, quizás, para el producto de Impact. Y es que el luchador... Australiano es joven, tiene apenas 33 años, pero no ha acabado de guajar en Impact Wrestling y no sabemos si ha sido decisión de unos o de otros, pero no se ha llegado a un acuerdo para renovar. Sobre Yona, pues qué comentar, sobre los combates contra PCO, sobre todo este último combate en un Monster vs Mats que ya fue como esa derrota, la que de alguna manera dejaba entrever más todavía esa salida de Jonah de Impact Wrestling y el combate que tuvo contra Black Taurus y Leos Alexander es todo lo que nos deja en esta etapa en la que personalmente pensaba que Jonah podía ir ganando tantos, pero ya desde hace un par de revisiones de shows, ya desde hace un par de puertas prohibidas, comentaba que a Jonah no le estaba siendo fácil convertirse en el luchador principal que yo esperaba. Y es una pena. También está luchando, por supuesto, en New Japan Strong. Lo estáis escuchando también en este mismo programa. Recordemos algún combate que tú has tenido contra Finjuice. Creo que también como parte de TMDK. Y sin ir más lejos también ha estado luchando, por ejemplo, en GCW en el Blood Sport. Lo hemos visto recientemente en Progress luchando por el título Atlas que estaba vacante. Y de nuevo, pues ahora está en sus tierras natales. Está en Australia. Para seguir luchando allí. Y yo creo que ahora mismo Jonah... Se ha encontrado un poco en un vacío bastante amplio, ¿no? Era un luchador que acabó su trayectoria en NXT en lo más alto, ¿no? Justo perdía el título de Norteamérica contra, si no me equivoco, eh, Shane Strickland, que era Isaiah Scott en, en NXT a más o menos un año aquí. En ese año hacia adelante, Bronson Reed barra Jonah ha intentado varias cosas pero no ha acabado de cojar. creo que es un usador que pintaba bien para Impact y que como él mismo ha comentado este episodio dentro de Impact ha sido el final de momento pero nos veremos en el camino seguramente creo que Jonah puede aún demostrar cosas es decir que podría trabajar de nuevo en Impact Wrestling después de esta derrota contra Ishii la derrota contra PSO, pues evidentemente ha servido también para construir a otros personajes sobre todo el de PSO que va a ocupar ese puesto a lo mejor de Monster Hill y que creo que es ahora mismo más interesante que Jonah pero de momento pues no vamos a tener más a The Top Dog tampoco vamos a tener ya a Willy Mack qué pena más grande un luchador muy infravalorado muy utilizado por debajo de lo que debería se había convertido casi en un escudero de Rich Swann y había estado durante estos últimos meses en esta etapa por parejas donde creo que sinceramente también se veía como un personaje secundario y es una pena porque ha sido un secundario de los secundarios un Willy Mac que pese a su físico siempre ha sido muy polivalente unas personas con mejor selling de toda la empresa y que tristemente pues se marcha porque evidentemente quiere buscar otros caminos no parece que haya sido por un motivo económico como pasó con Rocky Rayu o con Jake Something sino que más bien tiene pinta de que ha visto que su etapa en Impact pues ha acabado, ha sido una época muy bonita muchos años, recordemos una muy buena etapa dentro de la X Division donde fue campeón, pero desde entonces es verdad que William que ha tenido pequeñas rivalidades como esa que ha tenido contra Moose. recuerdo que tuvo también una contra Rayu y poquito más recuerdo los últimos años de un William Mac que como digo, había estado muy por debajo de lo que debería en su utilización sabemos que tiene mucho éxito en México así que quizás estar una etapa allí en México no le vendría mal mientras siguen las independientes. Dos bajas que a mí personalmente creo que Dejan un hueco dentro del roster porque son luchadores muy buenos, e Impact está perdiendo luchadores de mucha calidad, Rayu, Something, eh, Jonah, Willy Mack, algunos que también aportaban cosas interesantes como Caleb with a K, como The Inspiration, que sin embargo está rellenando con otras llegadas como la de Mia Jim recientemente, otros fichajes, también dentro de las indies, o sea... Creo que no lo está haciendo mal, pero luchadores, evidentemente, pues, que perdemos. Con todo ello, vamos a hablar ya de qué ha pasado esta semana, porque con Slamiversary, ese 20 aniversario a la vuelta de la esquina, el día 19 de junio, queda un mes, ya se está construyendo ese gran show cargado de nostalgia. ¿Cargado de nostalgia por qué? Porque se han anunciado ya tres combates a medida que hemos visto este semanal, que lo vamos, pues, a comentar, creo que al mismo tiempo que hablamos de, de la cartelera de Slamiversary, porque sin ir más lejos, eh, lo, lo que ha ocurrido es que en el Open Air ya tuvimos a Kenny King venciendo a Chris Bay en un muy buen combate, sinceramente, cerca de las cuatro estrellas, donde el maestro venció a la 1 para clasificar dentro de un Ultimate X-Match que tendremos en Slamiversary. Eis Agustín defenderá contra otros 5 rivales. No, cuatro rivales el título de la X-Division y yo aquí creo que veremos una amalgama de luchadores que han representado la X-Division a lo largo de la historia, tanto presente como pasado como futuro. Isaac sin duda va a ser el representante del presente y futuro, pero yo creo que por otro lado pues tendremos un poco de todo. ¿A quién veo en este combate? Aparte de Kenny King... Que fue dos veces campeón de la X-Division y recientemente en una entrevista comentaba que viene para. O sea, lo que veía después de su salida de Ring of Honor más normal en su carrera era volver a la X-Division. Un buen fichaje, yo creo que es un muy buen luchador que ocupa ahí pues, unas cuotas necesarias en términos de, de calidad. Es verdad que igual no es el más llamativo, pero sí que es muy bueno y siempre cumple. Y pues ahí tenemos a ese luchador que representa la época en la que estaban Trevor Lee, jay Tigre 1, Andrew Everett. Mucha gente, y el propio Kenny King, Loki, y que representa pues a lo mejor entre 2014 y 2017, más o menos. Pues él fue dos veces campeón y aquí lo representa. Luego tenemos a Ace Austin. Luego representando al futuro tendremos la semana que viene a Mike Bailey o Laredo Kid. Yo aquí apelo a que debería ser Laredo Kid porque veo a Mike Bailey en un combate singles. Pero sabemos que el estilo de Bailey también pega mucho en un mega spot fest, ¿no? Dentro de tener varias tipologías de wrestling dentro de un Ultimate X-Match. Así que Bailey seguramente vaya a este combate. Y habrá que sumar otros dos nombres. Yo creo que pueden ir quizás dos o tres nombres, mejor dicho. Eh, de hecho, a ver, dadme un segundito porque vamos a mirarlo ahora mismo. Sí, serán otros cuatro nombres. Pues mira, voy a apuntar ya los que creo que son. Rich Swan, que fue como el de esta época entre 2016 y 2020, uno de los representantes de la Activision. Trey Miguel. Chris Sabin. Hmm. Uh -huh. Claro, y, y Mike Bailey, sí, claro. Y con eso ya tenemos a, a los seis luchadores. De esa manera tendremos pues a Chris Saber representando al luchador que más veces ha tenido reinados de la X-Division, a Trey Miguel como la actualidad también, a Laredo, perdón, a Mike Bailey como futuro, Ace Austin como presente, pasado y futuro, Kenny King también como esa etapa anterior y Rich Swan. Todavía más eh, reciente, pero también dentro del pasado. Creo que estos son los rivales que yo más o menos escogería. Quizás acaba entrando Alex Shelley, quizás no entra Chris Sabin para tener un combate de los Motor City Machine Guns contra los Briscoes, que es algo que me gustaría. Quizás entra alguien como Kazarian, al cual sabemos que por cierto va a estar en las grabaciones de ayer y de hoy. Así que bueno, pueden haber bastantes cositas. Sobre el tema Kazarian y, y demás, también quería comentarlo y quería aprovechar esto y es que. Perdona este salto. Y es que Impact pues ha anunciado varios combates para estas grabaciones. Y voy a ir comentando a medida que vaya surgiendo. Y una es serie de Kazarian contra Chris Saving, que de alguna manera establece y determina que Impact y All Elite han retomado su buena relación no sé cómo lo habrá hecho Scott de Amor sinceramente, pero de nuevo tenemos ahí eso después de que Deon Puraccio y William Morrissey aparecieran en un All Elite Dynamite Deon Apuracho perdiendo el título de Ring of Honor en el main event incluso, ahora es Frankie Kazarian, el cual vemos recientemente en lo más alto de los tops de All Elite y está luchando contra Scorpio Sky por el título de TNT barra tbs ahora mismo, vaya por Dios y lo curioso es que también lo veremos en Impact Wrestling yo creo que no será el único. También creo que ese Joker del de torneo de Owen Hart podría ocuparlo Joss Alexander, no lo tengo muy claro, pero sería algo muy muy bonito, sinceramente. Y de momento pues tenemos aquí a Frankie Kazarian, quizás esto también lleva a que alguna leyenda de... TNA, aparezca para anniversary yo apelo a que gente como Daniels, que a lo mejor ahora mismo ya han aparecido en Impact Wrestling, podrían estar perfectamente en este show, donde la nostalgia va a ocupar mucho porque, ahora seguiré comentando la cartelera y pues gente como Sting, a lo mejor lo veo más complicado, y e Stiles por supuesto, o Abyss, que son parte de WWE es imposible, pero yo creo que gente como Daniels, como Kazarian que han simbolizado mucho, mucho, me gustaría quizás que aparecieran, yo que sé LAX, bueno también podrían los últimos LAX, Santana y Ortiz podría Pentagón aparecer junto a Fénix. gente que ha representado también una época de Impact, veremos si eso ocurre, pero bueno, Kazarian que lo tendremos contra Chris Sabin, yo creo que será un combate clasificatorio y yo imagino pues que los otros serán los que comentaba luego en el show también tuvimos a un combate como la defensa del título de las knockouts por parejas, donde vencieron de Influence a Giselle Shaw y a Alicia Edwards, un combate que no estuvo bien, sin más, una vez más me gustó, Giselle Show fue para mí lo mejor del combate, pero que demuestra que es una visión vacía, a lo que yo también apelo por traer a alguien de regreso para Ultimate. Para. Perdón, Slammiversary. Es mi punto de vista. A quien no hará falta atraer es a luchadoras para el título de las Knockouts, ya que se defiende por primera vez en la historia en un Queen of the Mountain. Este estilo de combate que es tan único de Impact Wrestling, dentro de estas tipologías de combates como el, que es el Ultimate Tech, el Lethal Lockdown, sin duda el King of the Mountain también fue un estilo de combate que marcó época en los primeros eh, años de TNA en Y aquí tenemos la primera edición de las mujeres que por fin ocupan esa cuota que se ha conseguido, la verdad resolver muy bien dentro de Impact Wrestling y tenemos pues unas participantes de lujo porque son todas ex campeonas mundiales de las knockouts ya que Tasha Steels defiende en un anuncio que hizo Gelkin contra Chelsea Green también fue conocida como Laurel Barnett campeona con Jordan Grace con la virtuosa de un y con Mia Jim fue campeona como Jade dentro de la parte Dollhouse y es increíble no este estas cinco luchadoras. Cinco luchadoras que están entre las mejores, no solo de Estados Unidos, sino quizás del mundo. Gente como el Lord gente como Don Apurazzo. Y una Mia Jim que ya viene directa a ocupar esa posición estelar dentro de las knockouts. Creo que es un buen momento para que pierda el título de las Steals. Y creo que en una lucha donde hay tantas ex campeonas, menos quizás Don Apuraccio, porque es más reciente, aunque yo creo que es la que más me gusta como campeona, podría ganar cualquiera. Pero yo apelo a que Jordan Grace podría ser de nuevo a época de ser campeona. Hay luchadores, yo qué sé, como John Moxley, ahora mismo que yo creo que sería bonito verle un nuevo reinado del Elite, ¿no? Campeón mundial. Pues algo si sí, me pasa con una Jordan Grace que es una de las mejores en el mundo. Y por supuesto, creo que ahora tiene un montón de rivales súper distintas a las que a enfrentarse dentro de esta división de las Nocautas, donde tendremos este gran combate. Lo último es un combate por parejas también en el show, donde ellos, Alexander y Shi vencieron al Ballet Club, a Jay White y el Fantasma una victoria pues para de nuevo que Alexander se vea fuerte y demás, y yo creo que ahora mismo Jay White ya no aparecerá en las próximas grabaciones porque volverá a Estados Unidos, aunque da mucho para el G1 Climax y demás, pero no creo que tenga un hueco en el universo, sería una pena, pero bueno, ha aportado mucho mucho Jay White y... Tampoco es que sea súper necesario. No hemos dado muchos dream matches con Chris saving con eh, Alex Shelley con Steve Macklin, con Mike Bailey. Así que muy contento con eso de Alex Shelley Y aquí tendremos en el main event de Slammiversary, era el, el ganador de un gauntlet for the gold, de este Royal Rumble que hace de vez en cuando Impact Wrestling, con distintos motivos, ya sea para ganar un, una opción titular en un futuro, por algunos títulos. Hemos tenido, por ejemplo, a Gilkin fue la primera ganadora de un gauntlet for the gold por el título de las knockouts. Y fue un combate donde tuvimos a muy buenos wrestlers y donde yo ya veía algo. Y es que Impact Wrestling la cagó. Porque a escasos minutos de empezar el show se anunció otro combate para eh, los shows en en Florida, y es que Violent by Design al completo se enfrentarían a los Briscoe y a los Alexander. ¿Y qué sentido tendría poner a Alexander aquí si no es porque Eric Young fuera su retador mundial? Y así es, y así será. Después de un combate donde participaron, obviamente, tutores importantes de Impact, William Morrissey, Moose, Eddie Edwards, Chris Shaving y Alex Shelley, que fueron quienes empezaron el combate, mucha nostalgia, como digo, va a ser seguramente la tónica habitual durante estas semanas si y para Slammiversary. Y al final del combate tuvimos a Chris Sabin y a Eric Young, porque ya veíamos que, evidentemente, este 20 aniversario serviría para que una de las grandes leyendas de la historia de Impact Wrestling retara a ellos a Alexander, con la victoria para el líder de Violent by Design. Una decisión que ha tenido, por supuesto, pues sus pros y sus contras. Yo creo que está bien, pero no era la mejor idea. ¿Por qué está bien? Porque tener a alguien como Steve McLean, como Jay White o como Mike Bailey, no tenía sentido para un Islamiversary, 20 aniversario, en el que Josh Alexander tiene su primera gran defensa como campeón mundial de Impact. Cargarse ya alguien como Macklin o como Bailey no tiene nada de sentido para este show. Este show es un poco pues para recordar, rememorar, tener este sentimiento de wow, un Ultimate X, wow, Queen of the Mountain, oh, las antiguas caras de Impact vuelven o de TNA, ¿no? Pues algo así. De hecho, hay que ver la, la promo no para, para este show, lo mismo que para el de años anteriores, veíamos como esta idea de que el mundo vuelva a cambiar porque llega gente de Impact, este es, vamos a celebrar la historia de Impact Wrestling y de TNA. Entonces, que sea Eric Young, en ese sentido está muy bien. Eric Young es seguramente el luchador más laureado de la historia de la empresa. Yo creo que por encima del propio Chris Sabin. Campeón por parejas, campeón por parejas con las knockouts, campeón de la X Division, campeón del título Legends, campeón mundial. Ha sido campeón de todo lo que podía ser campeón, el bueno de EY, y en esta nueva época en la que está como líder de Bail by Bind Design, es verdad que no ha destacado especialmente en combates individuales durante los últimos dos años, porque ha formado más parte del equipo. Sí, que es verdad que cuando regresó a Impact Wrestling en 2020, tuvo muy buenos combates que recordamos, con Eddie Edwards, con Rich Chuan, y como parte de ese main event de Slammiversary ¿no? En el que regresa. Pero si bien es cierto, ahora mismo creo que no tiene. Como ese punch, como esas ganas de llamar la atención. Un momento donde Impact está teniendo muchos combates que apetecen ver, ¿no? Incluso al público más casual, no vende también a Eric Young como si hubieran tomado la decisión con un Chris Sabin o como un Eddie Edwards, al que tampoco afectarían las derrotas por el título de Impact. Creo que Eddie Edwards ha sido la cara de Impact durante los últimos 5 o 6 años y me habría gustado que de alguna manera se le recompensara con este Slammiversary. Ha querido ir la directiva hacia. Un poco más para atrás en el tiempo y poner a un Eric Young que también representa muchas etapas distintas, hasta don todas, como Super Eric, como Eric Young con Respect the Beard, como parte de Violin by Design, como muchos tipos de Eric Young y bueno me parece también algo bonito. Pero como digo, pues encuentro sus pros y sus contras. No llama tanto la atención. Sabemos que en el ring no puede que casi tanto como podría hacerlo alguien como Chris Sabin. Sí que es verdad pues que no le va a afectar una derrota como podría ser tanto a los que decía más jóvenes que llevan menos tiempo en la empresa. Pero aún así, pues no acaba de convencer tanto. Yo lo entiendo, eh, las críticas que han habido. Me gusta, sabéis que soy muy fan de Eric Young y de Violent by Design. Creo que puede tener una de las puestas en escena más grandes que hay en Impact Wrestling. Y sin duda es uno de los nombres que veo más próximos a entrar al Hall of Fame de la empresa. Pero mmm, es verdad que no llama tanto la atención. Si este combate hubiera sido para Undersheeds, para Against All Odds, que por cierto ha sido anunciado como el siguiente show especial mmm, después de Slammiversary, tendría todo el sentido del mundo. Pero ahora yo también apostaría por un nombre más grande. Es verdad que, por ejemplo, Moose y Sammy Callihan parece que tendrán el combate entre ellos, al que yo añadiría la ecuación, por supuesto, de Edwards para establecer a, para mí los tres pesos más pesados que han habido en los últimos años, pero se ha apostado por Eric Young. Vamos a ver cómo se seguirá construyendo la cartelera, pero como digo, yo creo que el aspecto que va a tener esta cartelera es tener luchadores de presente y luchadores del pasado, o mucho, mucho sabor a TNA, a The Early Years, a los Asylum Years, y sobre todo pues también a esta época... Previa Anthony Media, a la época de Dixie, tendremos a la época de Jeff Jarrett, a de Hulk Hogan, muchas cosas distintas. Pero yo creo que aún así, Impact no va a salirse del camino marcado, ¿no? de eh, Ace eh, Austin como campeón y una cara la de Lax Division donde haya muchos tipos de wrestling apostar por los combates femeninos como parte principal del show que sus luchadores principales tengan buenos combates yo creo que también por supuesto pues contaremos en la cartelera con yo seguramente creo que Steve Macklin contra William Morrissey, pero como digo pues por ejemplo los combates que se han anunciado hacia Citrus Brawl, que son estos shows del 13 y 14 de mayo pues buscan los combates con gente de, del pasado también como Frankie Kazarian, con Chris Sabin con Alex Shelley, así que yo creo que habrá un poco de todo en un aniversario que pinta muy bien con el combate Queen of the Mountain y Ultimate X. A mí personalmente el título mundial me parece bien, pero no me parece súper bien como para main event del 20 aniversario. Pero bueno, lo entiendo. Creo que ellos si Alexander también le puede sacar un muy buen combate. Mi posición ante todo esto, y con esto cierro, es que de momento me gustaría que se construyera el Queen of the Mountain como el main event. Es verdad que el título mundial de Impact, que es el main event, un 20 aniversario. Pero una empresa donde desde sus primeros momentos se ha reconocido por la X-Division y por una división de las knockouts muy diferente, muy fuerte, que se construye muy bien, que no ha tenido nunca miedo a nada, desde Awesome Kong, Gail Kim, The Beautiful People, eh, mucha, mucha gente que ha sido muy importante para la empresa, un Queen of the Mountain, que es uno de los buques insignias, junto al título de las Knockouts, me gustaría mucho como main event. Veremos si esto se puede confirmar para las próximas semanas, yo creo que Slammiversary pinta interesante y veremos qué es lo que pasa la semana que viene y las próximas grabaciones que han sido estos días y seguro que Impact nos deja mucho mucho para hablar de cara a Slammiversary 20 aniversario.
1: Muy buenas, soy Guimar Marcabar y esto es Arras de una puerta prohibida. Estamos aquí una semana más, como no, para hablar de lo mejor de New Japan Strong, la edición norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y es que han pasado cosas, han pasado cosas. que comenté la semana pasada que intentaría que este episodio fuese bastante completo porque teníamos no uno, sino dos episodios de Strong. También tenemos... Noticias sobre las grabaciones de eh, Collision en Filadelfia y también te era, servía como previa de ese pay-per-view de Capital Collision que se va a realizar el sábado eh, 14 de mayo desde Washington. Y bueno, intentaré tratar, vaya a centrarlo sobre los dos episodios principalmente de Strong. Así que pasamos primero al episodio del 7 de mayo, de sábado 7 de mayo, que era aquel episodio que se grabó el 1 de abril en. <ríe> Esa, en esas grabaciones de la Reser con del fin de semana de Resermania, que ya parece que queda hace una hace un siglo, ¿no? Y tenemos esas grabaciones que se realizan en Longstar Shootout, y hay unas cuantas, cuantas luchas, es un show, ok, es entretenido, nada de los mejores, pero sigue siendo una buena demostración y sobre todo frente al público de ResetCon ¿no? que habían visto otros encuentros más intensos y más, y más potentes en el, en el show. Pero bueno, llegaban a estas grabaciones que eran posteriores a lo que se emitió en el non star Shootout eh, de, a modo de pay-per-view y tenemos esta, estos tres primeros encuentros que sirven para continuar el trama. Ya digo, sin, sigo sintiendo como que han tenían estas grabaciones y las han tenido que soltar ya porque así entre el pay per view y otras cosas al final se ha retrasado y no se sé, parece que tenían demasiado contenido a la cuenta eh, pero bueno eh, aquí llegamos un mes más tarde con... <risa> un mes y medio más tarde con esto eh, primero teníamos ese duelo entre Stray Dog Army, Bateman y Barrett Brown contra el Ballet Club eh, y Culeo y Chris Bay. Y este era un encuentro que venía precedido por estas tensiones que tenía Hiculeo con el Club. De hecho, durante la lucha eh, está, tiene esas tensiones, tiene, está mostrando ese malestar con Chris Bay constantemente. En no hacer saludo con él, de darse el relevo el solo. Y por otro lado está Stray Carmi, que sigue siendo un equipo sólido y que volvía a Barrett Brown de, tras bastante tiempo sin verle y es una, un luchador que me gusta verle, es un tipo ágil y que vende bastante bien y a pesar de, de su tamaño, no es demasiado alto, pero compensa con ese selling y con esa agilidad que tiene y el duelo en sí está ok, está correcto podemos ver, aparte de Brown eh, podemos ver a Chris Bay teniendo un poquito más de dominio, teniendo un poquito más de protagonismo y Hikuleo. Eh, tomando un papel también más protagonista dentro de todo dentro de toda esta rivalidad. Bateman es el que queda un poco más atrás en esta lucha, pero igualmente tiene su buena demostración y que okay, luce bien, pero me parece que Barrett Brown es que se roba un poco más el protagonismo. Eh, un encuentro entretenido en el que Brown lo mejor que tuvo eran esos cruces con Chris Bay, de hecho me gustaría ver si pudiese hacer una versión del Bejo Super Junior, una Super J Camp, ¿no? Invitar a, a contar con Barrett Brown y Chris Bay me gustaría bueno Chris Bay ya participó pero me gustaría verles a los dos en un espacio ¿no? así individual y el bueno de Heculeo la verdad es que vende bastante bien eh, eh, hace bien de, de, de Destructor que es algo parece que no muy complicado pero sí, tienes que cumplir con esos puntos y Hikuleo ha, ha mejorado una barbaridad ya podré comentarlo más en la siguiente lucha pero aquí se nota que está más cómodo está más eh, apoyando en cierto momento dentro de que va por su cuenta no pero es una lucha entretenida no, no, no se queda no se queda demasiado eh, aburrida ni hay momentos en los que notes que bueno le falta ritmo no eh, en las secuencias finales eh, me gusta a Chris Bay porque hace un tope con giro mortal contra Veinland eh, le, queda, le queda muy bien ejecutado y Hiculeo destroza destroza no hay otra manera más que decirlo al pobre Barret Brown con un Lariat y luego con el Chocksland cuenta de tres y sí, un buen opener que queda bien, queda da fuerte jiculeo y que tras la lucha eh, se niega a, a hacer el saludo, el Ballet Club con Chris Bay. Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro entre Blake Christian contra Jonah. Y esto era lo que se podía esperar, ¿no? Un, un squash, un, un Jonah mostrándose más fuerte. Me hubiese gustado ver a Blake Christian eh, más. Más activo, a pesar de que tiene momentos de, de explosión, a pesar de que tiene momentos en los que encadena, me hubiese gustado ver que tuviese más acción, que fuese más imaginativo con la ofensiva y no que directamente se queda un poquito a media. Eh, tiene algunos momentos, aún así tiene algunos momentos brillantes, como cuando hace un Fosbury Flop, Jonah, que había atrapado eh, hacia afuera a reino ¿no? Jonah había atrapado antes un salto de, de Blake Christian, en esta ocasión consigue atraparle también, pero Christian tiene un momento aprendido de, de lo que había pasado dos minutos antes y ahora le da la vuelta a un Tornado entonces sí, queda bien, queda entretenido pero sí, me hubiese gustado que Christian tuviese un poquito más de dominio tuviese un poquito más de eh, espacio para demostrar de lo que es capaz pero bueno, una lucha que se queda a mitad, me, me encanta el, la recta final porque no queda tan limpio, eh, Cristian se intenta un salto, un springboard desde la cuerda, no de la segunda cuerda, Jonah lo para pop, en el aire con un golpe, parece que es un crossbody, pero no queda bien, entonces remata con un y eso queda mejor. <risa> Y el tsunami que siempre queda letal y que al público le encantó. Y nada, buena demostración de Jonah. Me hubiese gustado ver más a The Black Christian, pero ok, correcto, correcto, no me voy a quejar. Y lo siguiente que teníamos era el evento principal, Team Filthy, eh, Tom Jerry Créditos y, el y el Royce Isaacs contra Fred Russell, Alex Coughlin y The TKC. Casey. Una lucha que, sinceramente, mereció la pena ser el... mereció el, ser el main event, ¿no? Eh, Team Filthy han desarrollado ellos una una tónica, una habilidad ¿no? a estos encuentros uh -huh. multiman de, de múltiples oponentes. Y aquí se contaban varias historias. ¿no? Alex Coughlin contra Jerk Kratos que terminaron yéndose tras Bachelorette con la pelea, pero que es algo que hemos visto ir poco a poco eh, desarrollándose con esa victoria de Alex Coughlin sobre eh, Kratos para, para graduarse ya como John Lyon. Y. On Royce Isaacs apoyando a Laulor contra Fred Rosser. DKC siendo el John Lyon, que bueno, intenta, pero eh, no consigue la victoria y termina siendo de, termina siendo derrotado. Aún así, aún así, tengo que admitir que esta es una de las mejores. de las mejores luchas en las que se ve a DKC, eh, en las que se nota mucho más participativo, tiene un, un buen combo al principio. Al principio no es caótico. Todo el equipo se va uno contra el otro. DKC se une con, con Koblin para atacar a Kratos. Se lanza en Karate Shop. Kratos no 90. Así que Koblin le ayuda para ejecutar. Ayuda a DKC para ejecutar un Frankenstein sobre, sobre Kratos. Buena cosa. Eh... La lucha, ya digo, eh, está entretenida y es eh, lo mejor que tiene Team ¿no? se sí, Tiene esta tónica para desarrollar sin que se note demasiado aburrido ni ningún momento sin acción. Y todo continúa ahí. Roser está continuamente, tanto Rosser como Lauro están como el gato eh, el perro. ¿no? El perro y el gato están ahí uno contra el otro, persiguiéndose, eh, provocándose y sí, Roser también tiene una buena demostración, pero de verdad el que más frilla es D.K.C. el que llega a sorprenderme en un momento en el que consigue escapar de un ring naked choke y empieza a repartirle los karate chops a, al bueno de Tom Lawlor pero nada en la recta final eh, D.K.C. sube a la esquina Tom Lawlor intenta derribarle Roser se lleva a Lawlor pero eso permite que Isaacs eh, suba a la esquina, remate con Avalanche, Slam. Al bueno de que sí, cuenta de tres. Y victoria para Team Filzi que quedan fuertes. Y Fred Rose grita tras la lucha. No, quiero volver a retar por el campeonato Strong, ¿no? Quiere continuar esta historia. Pero Lauro se niega. Ya la ha derrotado. Eh, ya la ha derrotado en dos ocasiones. Pero bueno. Se, se muestra amable y quiere ofrecerle una oportunidad. Para ello... Si quiere volver a retar a título, tendrá que derrotar una lucha de desventaja a West Coast Wrecking Club, Royce Isaacs y Joren Nelson en el siguiente show, en la gira Mutiny. Y si lo consigue pues bueno, tendrá oportunidad, pero está seguro de ¿eh? que no. Y es una buena manera de hacerte vender el. Es imposible, no? Por muy bueno que sean, una lucha uno contra dos eh, es imposible que se gane, a no ser que haya, yo qué sé, haya mucha diferencia física. Pero así con gente fuerte como Nelson y Isaacs, una lucha más o menos igualada estaría uno contra uno. Una lucha en desventaja al mismo tiempo Isaacs y Nelson es una es un reto para alguien como Roser. Así que bueno, eh, eso era lo que venía para el siguiente show que se emitió ayer, esto estoy grabando el sábado 14, se emitió ayer, eh, viernes 13, eh, que era el inicio a Gira Mutiny y teníamos este, este show que fue bastante mejor, fue bastante mejor que el del sábado y pudo desarrollar mucho más la historia y es normal que lo quisieran sacar ya, sobre todo para explicar cosas que van a pasar en Capitol Collision. Bueno. Sobre eso, el, el opener es un es bastante divertido Hay cosas que no me gustan tanto del opener Como por ejemplo Adrian Quest, John Fuego Es un talento potente, ágil es, franc es francamente bueno, es un talentazo Y aquí lo noto un poquito desaprovechado Está más o menos ahí enfrentándose a Danny Nimelight, -like, Pero queda un poquito en segundo plano eh, Rocky Romero, el que el público está encandidado con él, ¿no? cuando utiliza Forever Lariat eh, eh, cuando utiliza su moves, ¿no? cuando lo despliega el, el Siranui. Eh, pero el foco, de atención, sigue siendo esa rivalidad, Jerk Kratos contra Alex Kovlin que, sinceramente, muy muy divertida, aquí tiene otra vez ese enfrentamiento, aquí vuelve otra vez Kovlin a, a ser incapaz de levantar a primera a Kratos pero bueno, con ayuda de, de sus compañeros, un tremendo diving senton hacia afuera de Adrian Quest, sobre todo Tim Filthy, devuelve a Kratos a Ring y en esta ocasión levanta, eh, levanta el bueno de Coughlin a Kratos. Lo ha llegado a levantar ya con un Deadly Suplex, lo ha llegado a levantar con un Good Rain Suplex. Y en esta ocasión lo hemos visto con un Fall Slam. <risa> Eh, agarrando en puente y, y tremendo, tremendo de verdad, Coughlin eh, sigue demostrando que puede, puede hacer este spot y lo puede seguir transformando de manera más complicada, ¿no? puede seguir levantando a Kratos con técnica y con fuerza y sí, me parece que sirve para su personaje, ¿no? Alguien que no solamente se limita a fuerza, sino que también es un prodigio técnico. Me gusta mucho, como ya podéis adivinar, y si me habéis estado escuchando en otras ocasiones, me encanta Coughlin. Eh, le veo un futuro increíble. Y sí, otro encuentro entretenido aquí. Black Tiger eh, tiene su más y su menos con, con Rocky Romero, pero queda un poquito más atrás, ¿no? Quedan, no es lo importante. Encuentro correcto para abrir el show. Eh, consigue Coughlin la victoria tras aplicar un German con a Danny Limelight. Y, ok, una buena lucha. El post-match. Kratos ataca con una silla, remata con ese Sight Slam a Coughlin sobre la silla y lo deja. Incapacitado, ¿no? Tienen que venir la, lo, los médicos para llevárselo en camilla al bueno de Coughlin. Así que continúa la historia y tenemos más, más tramas. Y yo encantado con ello. Y estaría aquí dispuesto a narrarlo y a destacar lo bueno que es Coughlin contra Jer Kratos. Otra cosa no tan buena es eh, Chris Dickinson apareciendo aquí en un nuevo vídeo diciendo que ha regresado tras mucho el mes de lesión y ahora quiere enfrentarse con alguien que le debe una contra alguien con el que perdió en el pasado, que detuvo su momentum, Ren Narita, y promete haga, eh, ir con todo contra su rival y que Narita debe esforzarse también al máximo. Y sí, esto me hubiese generado emoción en otro momento uh, tras las alegaciones a Chris Dickinson de, de maltrato de sus exparejas y de otros luchadores de, de bullying. Entonces queda la situación ahora como... Bueno, y también con New Japan retirando las publicidades de Chris Dickinson. En principio iba a estar en Capital Collision pero lo han sustituido por Tangaloa y por el momento New Japan no ha pronunciado sobre la situación si ahí tendrá finalmente a la lucha contra Tanahashi en las grabaciones de Collision en Filadelfia. Por el momento sigue anunciado, no sabemos si se dará, no sé, situaciones rara con el señor Dickinson. Luego, lo siguiente que tuvimos en el show, esa lucha en desventaja, West Coast Wrecking Club uh, Royce Isaacs y Jordan Nelson contra Fred Roser, esta es una lucha que me, personalmente me gustó mucho no tenía, no tenía ningún derecho de ser tan buena como es, porque lo, bueno Isaacs y Nelson son carismáticos, ¿no? y a pesar de que al principio Fred Roser tiene su momento de mostrarse fuerte arrasa con, con sus rivales, ¿no? El Lawlor está acompañándole por cierto, según un comentario y, y es divertido eh. Como aporta comentarios, quedados por tres tirando a, a Roser por los suelos. Y Nelson y Isaac son muy carismáticos. Hay poquito que me encanta luchar. En que deciden dejar. han atacado suficiente a Roser, ¿no? Y se confían y dicen, no, nos vamos. El, el Vermont Hollywood, que es donde se grabó este, este Mutiny, tiene un, una parte, ¿no? De. Es como un, eh, un teatro y tiene la parte de. Tiene la parte para subirte ahí de, del teatro. Y <ríe> se suben y piden ¿no? que venga, Roy Seiza, eh, Roy Seiza, venga eh, Tom Laulor con Royce Ice y Joel Nelson y los tres poses. Las poses que hacen siempre Tim Ferriss a mitad de la lucha. Y la hacen ahí y, eh, y en hacer la más, no se le aporta más el aire de confianza que tienen. A pesar de los esfuerzos de Roser y que tiene una parte en la que claramente domina. no Como tres buenos minutos donde dominan sus rivales. ¿vale? Es obvio, termina imponiéndose Team Filthy y me gusta que la lógica se impone, ¿no? No puedes contra dos rivales al mismo tiempo. Y me hubiese gustado que eso quedara un poquito más claro, un poquito más de dominio, un poquito más de, de movimientos conjuntos, de más agresividad. Pero bueno, tienen su buena recha final Team Felix, y rematan con el combo de, de cómo era, un brainbuster pero termina en, el nombre es 95 Source Awards no sé, yo eh, los nombres que le pone yo a los finishers y nada, ganan isaac y Nelson por lo tanto, rosser no tendrá oportunidad de titular Tom Lawlor viene para burlarse, dice no, tu ego te ha llevado a creer que podías encontrar dos personas al mismo tiempo y que es un perdedor y, pero bueno, se siente generoso y le ofrece otra oportunidad eh, le saca el mechón de pelo cuando le arrancó el pelo en, hace ya más de medio año en esas grabaciones de octubre en el 2300 Arena y le dice no te arranqué el pelo, te arranqué el mechón, eh, bueno le arrancó el pelo para luego lo raparon y si quiere retar por el título tiene que cortarse el pelo ahí mismo, al principio Roser duda y eh, aprovecha esa duda para empezar a raparle pero él toma la rienda y en un momento babyface total decide ahí cortarse el pelo por él mismo, ¿no? Si quiere la oportunidad, él lo va a aceptar a cualquier condición, va a luchar contra cualquier cosa para tener esa tercera lucha contra Tom Lawlor y demuestra ahí esa decisión, demuestra ahí esa tenacidad. Me gusta mucho para el personaje, ¿no? Es, es alguien que no se rinde y lo demuestra ahí en ese punto. Y Lauro la responde como, no podía ser de otra manera, coge mechón de pelo y se lo somete en la boca empieza a morder. La gente dice, trágalo, trágalo, lo escupe y dice, no soy como usted. Es <risa> fantástico Lauro la improvisando una máquina también al micrófono. Pero bueno, tiene otra idea, no le va a dar la oportunidad, pero se da la vuelta antes de irse y dice, no, tengo una idea. Eh, Las grabaciones de Coliseo en Filadelfia el 16 de mayo son cae en mi cumpleaños y quiero celebrarlo a mano, de la mejor manera. Quiero que te vayas, quiero que no aparezcas más por New Japan Strong. Entonces, no quiero tu carrera, quiero que no aparezcas por New Japan Strong. Por lo tanto, será lucha por el título. Si Roser pierde, debe abandonar New Japan Strong. Eh, la, todo está a tope es en, la, en la historia que han estado construyendo durante este último año y es magnífica, de verdad os recomiendo que, os ve, que, que veáis las dos ediciones anteriores de, de Laulor contra Russell porque son auténtico, fantástico, pro wrestling realizado al detalle, fantástica de y sí, termina, termina así. Hay emoción ¿no? de, de esas grabaciones. A ver, Roser, si sí, finalmente, claramente parece que, que se va a alzar con el título. Pero hay ganas, hay ganas de ver ese momento de de Roser de, de ganando su puesto y ganándose el respeto y ganándose todo eso que ha querido conseguir en New Japan. y Sí, una historia larga que es bastante satisfactoria. Y en el evento principal tenemos esa lucha entre Jay White y Hikuleo como parte del reto USA of Jay, en el que es un encuentro largo, espacioso, y Hikuleo demuestra lo mucho que ha avanzado, no solamente en cómo impone como un destructor, sino en cómo trabaja, cómo vende, cómo sabe transicionar eh, ...inteligente el trabajo que han hecho con Hiculeo. ...y Hikuleo de verdad... ...si lo veis... ...escucho muchas veces... ...no Hiculeo ...no vale para nada... ...es un aburrido... ...no sé qué, no sé cuánto... ...de verdad... ...veis este encuentro... ...y bueno... ...es j no ...para bailar tango hace dos ...pero es que es eso... Hiculeo ...está aquí al nivel... Eh, ...demuestra que está al nivel... ...hay otra lucha que bueno... No, ...no ha podido demostrarlo tanto... ...pero... ...aquí ha sido... ...la oportunidad... ...aquí ha... ...dado el do de pecho y ha sabido llevar el ritmo, y ha sabido eh, mostrarse intimidante, y un Jay White que a pesar de la diferencia física, no ha podido levantar como <risa> con un jabato, ha levantado a Hikuleo, ha estado trabajando la pierna constantemente, para reducirle esa pierna izquierda, ha intentado, pero la ha intentado por todos medios, con Dragon Screw, intentó el tap out, no en este caso Hikuleo tap out, el HTO, pero no consiguió cerrarlo, y Hikuleo constantemente sabe la, la secuencia de, de Jay White. Ha estado como el de segundo viendo toda esta serie de retos de USA of Jay. Conoce eh, cierta secuencia y eso lo usa a su favor. Dentro de historia todo enlaza. Y a pesar de que Jay White eh, impone, ¿no? no puede con Hikuleo. ¿no? A pesar de que consigue tomar la delantera, Hikuleo siempre echa un paso por delante. Eh, siempre está con ese, le, le saca un, un lariat le saca un chop, eh, es imposible y hay un detalle que me gusta parece que para otra gente los detallitos no Jay White adoptando el green killer de, de Guedo para su moveset lo he comentado en otras ocasiones pero volverá a seguir comentando me gusta cómo van adaptando y cómo van aprendiendo ¿no? con cosas de otros luchadores y en la recta final, eh, Hikuleo está ahí preparando el está preparando el Chokeslam, no puede. Eh, Jay White intenta eh, atacar a la carrera, recibe Powerslam slam Hikuleo levanta ahora para el slam, pero Jay White transforma, Plap, Blair Runner cuenta 3 y una recta final fantásticamente llevada, de buen ritmo de Hikuleo vendiendo el castigo de Jay White, pero a B, mostrándose como un potente destructor y quedando fu fuerte y protegido a pesar de la derrota que es lo importante, ¿no? cuando eres Booker tienes que hacer que a pesar de la derrota ambos queden bien es muy complicado conseguirlo de una manera consistente, pero New Japan Strong lo demuestra y en esta ocasión vuelven a hacerlo con Jay White que se muestra triunfal y que parece que va a atacar con la silla, pero no J. White reconoce el talento de Hikuleo, le grita que, bueno, le ha demostrado que él es el mejor luchador del mundo y le vuelve a ofrecer por última vez la oportunidad de seguir siendo parte del Ballet Club. Hikuleo duda, pero termina haciendo el saludo y White, pues bueno, lo lleva con él y cierra así una lucha, ya digo, 20, casi 20 minutos en larga, le dan tiempo a crecer a Hikuleo durante la lucha, dan tiempo a hacer cosas y Hikuleo responde y de verdad... Muy buena demostración y Jay White sigue quedando como el talento en televisión fantástico, sabe cómo dar todo, todos los spots, sabe cómo ir perfectamente, cómo hacer que el rival luzca fantástico. Es asombroso lo de este hombre. Y también es asombroso que llevo 25 minutos y ya he hablado demasiado, hay muchas cosas que me gustaría hablar, pero bueno, voy a cortar, eh, ya hablaremos la semana que viene de, de Capital Collision, de esas grabaciones de Collision en Filadelfia, eh, Collision en Filadelfia que... Uh, con, uh, anunciado encuentros llamativos como Willy Mack contra Jeff Cobb las participaciones de Jake Something y otros tantos talentos muy llamativos y ese Main Event de Capital Collision que promete mucho con ese Fatal four way entre Tanahashi Osprey, eh, Moxley y Joey Robinson, por otra parte ese eh, Eddie Kingston contra Tomohiro Ishii, sí, eh, Brody King contra Minoru Suzuki, es tremendo se viene mucha acción, muchas gracias y os dejo, espero que estéis animados como yo y hasta la próxima
2: ¿Qué tal amigos de Arras de luna Puerta Prohibida desde México. Su amigo Chava Rodríguez para hablarles de parte de lo más relevante relacionado al deporte del pancracio. El mundo del deporte espectáculo como luego le llaman o le solían llamar algunos cronistas, periodistas a esa actividad en México. No, no se han dado eventos de un, la magnitud, de una triple manía, homenaje a dos leyendas. Pero eso no significa que la actividad se detenga. Bastante actividad sobre todo en el la escena independiente con la situación de que a veces el contenido no se transmite en vivo, lo guardan y lo van transmitiendo poco a poco para tener material de respaldo. Y esta semana precisamente hablo, empiezo con los independientes y haré un paréntesis porque vamos a hablar de lucha libre en Japón, del puro resum. sé que el compañero Jin se encarga de New Japan Strong y a veces se mencionan algunos eventos de Japón, y creo que sorprende de Japón un lugar pequeño. Que con obviamente pues una gran tradición de lucha. La variedad que tiene. Y menciono esto porque vi una lucha. Un triway dance de Noah. Noah que tiene un historial interesante. Con luchadores mexicanos. Algunos campeones en su momento. Super Crazy, Ricky Marvin, Juventud Guerrera. Bueno no, no recuerdo bien de Juventud. Cuando hizo pareja con Ricky. Habría que checar bien el dato. Ahorita doctor hijo de doctor Wagner perdón. Es campeón de parejas con René Dupré. Y una legión importante de mexicanos. Ando por ahí. Reitero. Combate de tres esquinas. Entre hermanos. Dos del tres. Dragon Bane. Y. Eh, Alpha Wolf. Antes como, conocido como hijo de Canis Lupus. En el grupo Internacional Revolución. Y Ninja Mac. Que me gusta esa vestuario. Al estilo obviamente pues. El redundante. Ninja tipo. Eh, Power Rangers Las o las primeras versiones Creo que ya hay como 50 versiones de los Power Rangers Más las que se sigan creando Un combate Bastante dinámico Entre los hermanos Hay a veces la contradicción A veces estaban trabajando en equipo Luego intercambiaron castigos Ahí es sorprendente que en el área de Ringside Está la, la transmisión en japonés O creo que para distintos medios Y por el poco espacio y los lances Pues se llevaron ahí a las comentaristas en ese idioma un poquito espantadas estaba Liger, también creo que golpearon o casi llevaron a Liger maniobras espectaculares un Ninja Mac, el hombre de menor peso fue el que recibió los castigos pero cuando tuvo la oportunidad de responder impresionante lo que puede llegar a ser Ninja Mac, el primer eliminado Alpha Wolf, era el hombre de mayor peso pero su hermano Ben con una plancha de estrella fugaz le saca el conteo de 3 Queda en un breve mano a mano Dragon Bane y Ninja Mag. Y Ninja Mag igual espectacular con una variante de Phoenix Splash con plancha de 690 grados. La victoria, casi 20 minutos de acción. Creo que es uno de los combates que más me han gustado en últimas fechas. Y se los recomiendo para que lo puedan buscar. Y con gente, dos mexicanos y uno con claras referencias al estilo mexicano. Ahora vamos en cuanto a un programa. Big Lucha encabezado por Bandido y otros maestros destacados de la escena independiente. Tienen su dojo en Ciudad de México y generan funciones con cierta regularidad. Ahorita han hecho una estrategia que me parece la correcta, eh, dividir las funciones, no presentar el evento completo de tres horas, sino un programa un poquito más corto de hora y media, una hora, e irlo presentando semana a semana para darle actividad a Big Lucha. Creo que fácilmente van a lograr cubrir un mes, poco más de un mes de actividad. Estuvieron en Reynosa, una participación especial. Y hay todas unas funciones que divididas te da cuatro programas, cubrir un mes. Y en esta ocasión viene el último programa disponible en el canal de Más Lucha en YouTube, el normal, sin la membresía. Y la segunda parte del evento de Inframundo. Ahí hubo una entrada con bandido que parece parecer tiene problemas estomacales y... Y quiero pensar que es de alguna historia, pero no son sé muy efectos a cuestiones tan escatológicas, pero bueno, quería mencionárselos. Y empieza con una lucha en pareja: dos Gorilla Brothers, King y Kong, no son los nombres más creativos, pero son luchadores con cualidades. En contra de Cody18, que Cody me parece que tenía otro nombre, es un luchador canadiense, algo que tiene Big Lucha y también el grupo Internacional Revolución en últimas fechas es darle asilo a luchadores del extranjero de distintas partes, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, de Nueva Zelanda, Verse que Cody se presentó con otro nombre y el viajero, un combate que los rudos de mayor peso, los Gorilla Brothers, estuvieron la, eh, pusieron la, la tónica del combate la mayor parte, un par de secuencias a manera de broma con los mismos gorilas, vino la reacción con unos lances, eso fue ya rumbo a la parte final del combate. y Luego siguiendo con este tono como de broma. Eh, Viajero y Cody le quitan sus bananas a los Gorilla Brothers. Y quedan como choqueados de que les quiten su alimento. Y eso los lleva a ser derrotados. Combate con buenos momentos. Pero creo que por debajo a lo que ha presentado eh, Big Lucha en otras funciones. Y quizá otro combate podría haber sido el idóneo para iniciar la transmisión. Después una lucha de tres esquinas, corta, pero que me gustó más entre Action Jackson, Galeno del Mal y Limbo. Galeno del Mal, hijo de Dr. Wagner, parte de esa gran dinastía, también por parte de su madre de la familia Moreno, del Acorazado, de Esther, Cynthia Moreno, del Oriental. Creo que ba Galeno, voy a decirle Wagner, pero bueno, tiene referencia a Galeno, que es un peso completo, eh, controló a sus rivales. Creo que a diferencia de su hermano, dijo su hermano me gusta más el estilo de Galeno. Creo que podría eh, tener más velocidad, quizá un par de kilos menos sin perder la categoría de que aparentemente es un peso completo natural. Domina a sus rivales, pese a que tanto Jackson como Limbo intentaron reaccionar con lances. una variante de Butterfly DDT de Galeno a Limbo para la victoria. Y de ahí el evento estelar creo que era el más interesante de la función completa al tomar el, las dos partes de inframundo. Fue un combate con una aparición especial de los clientes del aire de AAA, Mysticis Jr. y Octagon Jr. Originalmente estaba contemplado a Miss, no llegó, entra Commander que ha trabajado de forma regular con la gente de bandidos, incluso me parece que es profesor o ayuda a la gente nueva. Se une el equipo de AAA para enfrentar a Cometa Maya, Radioactivo y Éxtasis. Presentado como el Sky Team. Que nombre del Sky Team no es el más creativo. Por así decirlo. Porque es el antecedente de un equipo en el que estuvo Místico. Volador en el Consejo Mundial. Y no recuerdo bien si fue La Sombra. Al que varios ubican como Andrade. El ídolo ahora. O Valiente. Creo que hubo una variante eh, sin uno de los dos. Pero manteniendo la estructura de Volador y Místico. Una lucha bastante ágil, se notó el acoplamiento de la gente de casa, de Cometa Maya, de Radioactivo y éxtasis, un par de errores en las secuencias, producto de pues, ser novatos, el querer convencer al público, pero cuando empezaron los lances fue espectacular, creo que en algún momento daba la sorpresa de que la gente de Big Lucha al ser local podía ganar, pero finalmente el acoplamiento de los gentes de experiencia de y y y commander planchas de 450 grados desde el esquinero de forma simultánea le ganan a la gente de Big Lucha y el público premia con monedas bastante emotivo el gesto algo que tiene el público de Big Lucha por lo que se ven transmisiones no he podido ir todavía está en mis pendientes a la brevedad eh, ir a una función al bandido gym con monedas y el público reconociendo el trabajo de los seis luchadores y obviamente alentando a gente nueva a seguir trascendiendo preparándose creo que es también de los mejores combates que he visto en los últimos días, así como les puse especial eh, recomendación, hincapié para que vean la, el Tree White dance de NUMA, esta lucha tendría que verse pese a los detalles técnicos, y creo que es gente que por el, eh, si van por este camino, con oportunidades, trabajo en gimnasio, pueden destacar más allá de Big Lucha, quizá en empresas grandes o por qué no pensar en el extranjero. De AAA en su programa semanal, que ya vamos a otra área, eh, siguen con esos extras de triple manía. Empezaron con una lucha que me parece no estuvo incluida en la transmisión de Fight TV, con este concepto de Marvel lucha libre, un combate en desventaja, leyenda americana y furioso, derrotaron a Terror Púrpura, creo que ya se pierde uno en cuanto a lo de Marvel lucha libre, porque... Lo mencionaban como historias. Luego lo dejan el concepto un par de funciones. Luego regresa de la nada. y combates mixtos. Incluso los mismos luchadores por cuestiones técnicas. Han ido cambiando sobre la marcha. En su momento pues, hubo gente del extranjero. Un Leo Rush. Brian Cage con el personaje. Vino lo de la pandemia. Y ya no lograron viajar. Le dan el personaje a otro luchador. Un tanto confuso. Porque durante la lucha. Muestran escenas en vestidores que estaba secuestrado Aracno y el gran mazo, obviamente personajes derivados de Marvel, de Thor, se presentó la octava pesadilla y el mentiroso, el personaje de Loki, eh, un par de secuencias ya que pareció un combate de 3 contra 4, pero finalmente gana Leyenda Americana y Furioso, que Furioso me parece que es su primera lucha como personaje, había tenido un par de participaciones especiales, y ahora fue un combate... Que hay veces que es de relleno, digo, simplemente no por porque se nota que no saben bien qué hacer con este convenio sin mantenerlo, mantener, darle un tono como de broma o este mundo mágico porque creo que podrían complementarlo con secuencias, grabaciones fuera del ring, pero no sé si no les importa o no hay creatividad, en fin. Y de ahí lo que yo creo que es lo divertido que vale la pena Darle una revisada a este programa extra de Triplemanía Monterrey. Fue la Copa Triplemanía ganando Microman. Un resultado inesperado. Y por esta cuestión nostálgica para uno que es aficionado de Triple A. Y bueno de la lucha libre mexicana en general. Con las apariciones de Heavy Metal. De Charlie Manson. Gente que hizo época en su momento. Lucha extrema. Charlie Manson que estuvo a punto de morir. Hace casi 20 años o más de 20 años. una lucha de escaleras en... Tamaulipas, caída de la escalera, un golpe brutal, tuvo fractura cráneocefálica, logró recuperarse, tener oportunidades importantes en AAA, rapó al negro casas en la arena México, que eso es una cuestión a destacar, luego problemas personales que lo dejaron fuera de la lucha libre, un periodo importante, y ahora con esta aparición especial que creo que Charlie todavía tiene para eh, seguir cautivando al público, eh, Fabi Apache, ver a Willy Mac, con su estilo peculiar. Y quedan para definir. Heavy Metal y Fabio Apache. Hombres personas de experiencia en la empresa. Y sin embargo son sorprendidos. Para que gane Microman. Algo divertido. Puede eh, considerarse erróneo el resultado. Pero creo que dentro de la dinámica de AAA. Le da variedad. Y creo que pues Microman es un ídolo. no Y aunque... Que es un tanto complicado que encuentre gente de su complexión para trabajar. Se ha sabido acoplar a su nueva etapa como independiente y triple a. Y termino esta semana recomendándoles a que revisen el canal oficial del Consejo Mundial de YouTube. Va a sonar un tanto desfasado. Pero en su momento ya en este espacio comenté. Recién había terminado la función para encontrar el campeón universal. Que ganó místico y todo. Y en esta desfase que tiene en cuanto a las transmisiones está lo que fue la eliminatoria previo a esa gran final con luchadores eh, campeones del consejo mundial, una función bastante amena, vale la pena verla completo. inicia con un combate de parejas sencillos donde Flyer y Diamond, eh, parte de los depredadores, pierden en contra de Disturbio y Raider, en buena lucha, Raider de la gente nueva que se acaba de acoplar a la empresa, eso no significa que no traiga historiales de familia de luchadores, se le nota, y de ahí vino esta campal que reitero a ver si algún día me hacen caso. Que ya lo de la campal me parece extra. Podrían hacer los cruces directo en mano a mano de eliminación. Con gente que es campeón tanto individual como por equipo. Si se le diera esa oportunidad en el torneo. De las luchas creo que hubo cruces bastante buenos. Como el de Hechicero y el Gemelo Diablo. Titán y Estigma. Eh, y la gran final pues fue Titian, Titán contra Niebla Roja. No, diciendo Titán, perdón. Pipián es un alimento típico de México. Que les recomiendo que lo prueben cuando puedan. Eh, mencionaba esta lucha. El público encendido como pocas veces. Creo que se que tenía tiempo que no se veía una arena méxico tan conectada con la afición. Respondiendo. Hicieron la ola. Y ahí en algunas redes sociales. Ubican a Titán contra el rojo. Como el combate del año en el consejo. Yo difiero. Fue una buena lucha. No lo niego. Pero creo que me gustó más el trabajo de Titán en en contra de Místico en la gran final. Y se nota el público entregado a Titán. Que creo que es algo interesante el poder ya consolidarlo como una gran estrella. Aunque ya lleva tiempo en, en luchas estelares. Ha tenido campeonatos. Y creo que fue también una forma de venderlo. Posicionarlo de cara a su participación en el Best of the Super Juniors de New Japan. Entonces esto es todo lo que les recomiendo, como han estado activo viendo contenido y todavía me falta, entonces haré un espacio para seguir informándoles. Los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx Escribo dependiendo la situación de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas y que adquieran mi libro Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, 10 perfiles de luchadores del editorial Gato Blanco. Está disponible en Amazon, librerías del sótano, tienden en líneas sucursales o si gustan contactarme a través de mi cuenta de Twitter, arroba 23 Tengo ejemplares, entonces podemos eh, cotizar algún envío tanto en México como en el extranjero. Esto es todo por mi parte, síganse cuidando, saludos a la distancia y disfruten la lucha. Eso es lo que mantiene viva esta actividad y nos motiva a seguir generando contenido semana a semana. Abrazos.
1: Muy buenas, soy Gil Marcabar y esto es Arras de una puerta prohibida una semana más. Ahí estamos con lo mejor de N.W.A. Power, la empresa del bueno de William Patrick Corgan, bueno, programa de William Patrick Corgan. Y estamos una semana más con el episodio que emitieron el pasado día de mayo. Hay también eh, anuncios para el siguiente pay-per-view de, de la empresa, para Always Ready. Eh, y bueno, bueno, iremos comentando brevemente, si tengo tiempo, eh, pasamos al show, a comentar porque hay varias cositas entretenidas primero eh, la, una breve entrevista, empezamos con una breve entrevista para Commonwealth Connection en la que igual solamente habla Harry Smith Commonwealth Connection, el equipo de Doc Williams y Harry Smith y Smith indica que es un honor estar en WA con Doc Williams y esta noche te mostrarán su valiente Cardona él conoce algo de familias eh, como la familia Hart la familia es eh, bueno, eh, una promo OK para, para crear hype de cara al main event y lo primero que tenemos al iniciar el show es que Austin Idol está en comentarios y sí, sabéis lo que significa Austin Idol discutiendo con Velvet Sky es lo peor del mundo pero aquí okay, no estuvo no estuvo tan insufrible, aunque estuvo insufrible pero de verdad prefiero tortura china, prefiero tortura horrenda antes que escuchar esta auténtica tortura. Pero bueno, bueno. No voy a hablar más de eso. Eh, empezamos positivo, ¿no? Mente positiva. Camille acompañada de Tom Latimer contra Paola Blaze. demostración de Paola Blaze de lo que es capaz de hacer. Y Camille que se muestra fuerte una demostración de lo que es capaz de hacer y ¿Cómo ha avanzado Camille? No? Camille era una luchadora que necesitaba que le hiciesen ese carry, ¿no? como se dice, ese, que la llevaran hacia adelante, que supieran marcarle el ritmo. Y ahora ella es la que está marcando el ritmo aquí ante Paola Blaze, hace que Luca mejor. De... También tengo que hablar bien de Paola Blaze, ¿no? aquí se nota una clara mejoría, a pesar de que no tiene muchos momentos de acción, pero sí tiene selling si sí, tiene momentos para vender la agresividad de Camille y eso es importante, que lo vaya aprendiendo que lo vaya asentando en una manera de avanzar como luchador y Camille se muestra brutal no, no, le da, no le da un respiro y no sé muy bien qué están intentando hacer con esta dinámica de Tom Latimer Latimer, eh, bueno no sé muy bien cómo qué quieren hacer con la lucha, porque a mitad del encuentro se para, porque Camille hace como que se duele a la rodilla. Yo digo, ah, bueno, claramente es Gil. Esto es Gil contra Gil, a pesar de que el público está apoyando a Camille como face. Ah, bueno, es eh, para, para ahora atacar, ¿no? Ahora, no, realmente parece que se ha dolido. Latimer se preocupa. Y Paula Blaze le pega una patada entre piernas a Latimer y tú dices, bueno, este es hill contra hill que está... nada eh... Blaze ataca brevemente a la pierna pero Camille es más fuerte la supera eh... Latimer termina llamando atención al árbitro Camille le pega una patada entre pierna a Blaze, remata con un par de spear cuenta 3 Lucha correcta, no, me mata un poco la gracia esa cosa de mitad de la lucha, pero bueno, ok, ya digo, correcto avance de cada una, eh, lo único que no entiendo es eso, sobre todo darle momento de agresividad a Blaze y que no lo aproveche, que no pueda hacer algo más, no, eh, no sé. Lo siguiente que tuvimos en table eh, mencionando que quiere seguir su camino hacia el campeonato mundial y para ello tiene esta lucha que, comentaba, que comentamos que se había anunciado para esta semana Matt Taven contra Judaias Judaias aquí luce correcto pero otra vez intentan hablar de lo intimidante que es Judaias y ante Matt Taven es como no, tiene más o menos la misma altura y más o menos el mismo físico es que Judaias no, no, no luce como destructor y parece que se dan cuenta de eso y que tienen que protegerlo con los resultados. Y recordemos que James Thor lo, lo derrotó. Bueno, James Storm desapareció de la faz de la Tierra. Eh, pero James Storm derrotó a Judas. Y parece que Judas no puede tener una derrota limpia ya. Ya no puede tener nada. Es caso, durante la lucha ok, correcta Judas eh, eh, vende bien el trabajo a las costillas de Tiven y Tiven no lo hace mal Hay una buena secuencia que Judas intentando el Chokeslam y Tiven lo transforma rápidamente en un Climax, pero no entiendo por qué Tiven tiene la necesidad Dice, hoy he aplicado el Climax, voy a, a subir al esquinero ahora, sube al esquinero para que aparezcan Sal de Pal y Gax de Gimp Sal de Pal y Gags de Gimp Es que no, no puedo con estos eh, Con, con estos dos, con este grupo Miserable y Faithful Ya comenté que me parecían lo peor del mundo Y aparecen aquí para provocar la descalificación Oh, no puede perder Yudayas Y Miserable un Faithful Con este Gags de Gimp Y Sal de Pal Con este grupo Altamente sexual de No sé la... Father James Mitchell y sus y sus gustos sexuales imponiéndose con todo este grupo. Bueno, están atacando a Matt Taven y aparecen los Frisco. Y de verdad no tenéis nada mejor para darle a los malditos Frisco's y a Matt Taven que Judas, el Destructor, que no parece destructor, y los malditos Sal de Pal y Gags de Kimp. qué sufrimiento, bueno, y se marchan, se marchan, aparece el Father James Mitchell y Yudaya, se marchan de los GPB Studios y se marchan, ¿por qué? lo no sabemos, porque habrá otra lucha más adelante en la cual nos comentan que se han marchado, sin más, se han, les ha atacado a los bricos y han decidido irse, pero sus otros compañeros no, ya veremos más tarde. Lo siguiente que tenemos es May Valentine entrevistando a Tyrus, el cual comenta que Mims, sí, es un peligro, fue fenomenal, consiguió algo que nadie logró, que es levantarle y aplicarle un bodyslam, pero su título no, corre riesgo, ganará y tiene planeado convertirse en campeón televisivo a la vez que campeón mundial peso pesado. Quiere seguir afrontando otro reto, está preparado para, para Mims. Una manera efectiva de venderte a Mims como, eh, como alguien fuerte, como alguien que Tyrus puede llegar a temer, eh, con esas palabras, ¿no? como menciona y como lo, lo vende como alguien intimidante. Y sí, tengo ganas de ver a Mims eh, en esta ocasión, parece que lo están dejando un poquito más claro. Yo, de verdad, me gustaría que Mims ganara el título, pero creo que Sion, que Sion, creo que Tyrus va a seguir en esa línea. A por el doble título, a ver si lo consigo, ¿no? Y bueno, luego tiene una breve mención de... Valentine pregunta si tiene algún comentario sobre Sion y Austin Idol siendo padre e hijo y Tyrus dice que se niega. Y aquí, por un momento, odio a NWA porque me hace que simpatice con Tyrus y si yo tampoco quisiera comentar sobre esa situación... <risa> Ay, Dios mío. Lo siguiente que tuvimos es una lucha por equipo Dirty Sexy Boys, Dirty Dango JTG, acompañado de Angelina Love contra Miserable Unfaithful. El equipo es de Sal de Pal y Gas de Kim, que han sido abandonados aquí, porque sí. Y aquí tenemos que sufrir, porque en comentarios Pelb Sky está diciendo, no, ¿qué haces Angelina Love? Ay, mi amiga, ¿sabe que tengo...? Que, que, que el Dirty Dango es mi crush y sabe que, que, que me gusta y está ahí de, de pareja de él la... y así durante varios momentos de la lucha siendo insufrible siendo horrendo y uno lamentando lamentando el momento en el que se da cuenta de que forma parte de esta humanidad y que está viendo este maldito show pero bueno, sobre la lucha eh... Sí, correcta, no, no está mal, es lo que me gustaría decir, pero por momentos llega a ser insufrible porque tienes que ver a Gax de Gimp, hay un momento en el que Gax de Gimp se abre la máscara, la máscara está sexual que tiene, que tiene de, de, de sumisión, se abre la cremallera y saca la lengua y pega lengüetazos al aire, pero no hace nada más, y eh, es incómodo. Lo único que tiene esta lucha bueno es que me hizo gracia cuando Dirty Dango sale. Está peleando. Bueno, peleando contra Gas de Gim lo tiene al frente. Le dice: ¡Arrodíllate! <risa> y claro, eh, con esto de, ese, de con esta sumisión y demostrarse. Eh, y demostrarse sumiso, pues está dudando entre. Uff, luchar o mis preferencias sexuales o, mi preferencia sexual, o mi... y al final decide seguir su corazón y arrodillarse poniéndole el trasero en dirección a Dirty Dango, pero Dango le ataca, no, no le deja al final sal, eh, cambia a Gax intenta atacar, pero bueno le, se imponen los Dirty Sexy Boys Dango remata a, a, a Reinauro con el. Bueno, sal no, perdón, Sal de Pal. Lo remata con el Falcon Arrow, cuenta de 3. Ganan Dirty Dango GTG. Dango parece que va a darle un beso a Angelina Love y Love la detiene. Y es como. ¿Qué es esto ¿Qué, qué, ¿por, qué? ¿Por qué seguimos con. Mientras escuchamos a BB Sky sufriendo en comentarios y ¿eh? yo sufriendo con mi existencia lo siguiente que tuvimos fue de Pope hablando brevemente, Pope sigue siendo el punto más brillante de cada show cada vez que tiene un micro, que sea para decir una frase, sigue mereciendo la pena, y aquí habla sobre Trevor Murdoch, que es su amigo tiene cariño, no ninguno de los dos ha tenido suerte por el campeonato mundial, pero quiere hablar con su amigo cara a cara sobre la situación, aclarar cómo están en el próximo show. Y tengo ganas de ver eso. Porque es de Pope. Pope habla. Yo escucho. Y tengo ganas de ver las cosas que hace Pope. Como un buen wrestler debería hacer. Lo siguiente que tuvimos fue en la lucha por eh, una oportunidad. El Campeonato Mundial de Mujeres de NW. Una triple amenaza. Entre Chelsea Green. Kalin King. Y Genocide. Una lucha... Entretenida, un poco caótica por momentos, en la cual no sigue una gran estructura como un, una buena triple amenaza, ¿no? Como una amenaza. Una triple amenaza estándar. Pero se siente como una oportunidad perdida. Sobre todo para gente como Genocide, Que tendrían que haberla hecha. Uh, Tendría que haber hecho que luciera más fuerte. Green, que a pesar de mostrarse como. Alguien que intenta aprovechar las oportunidades, no intenta mostrar cómo está oportunista, tampoco llega a tener grandes momentos de, de imponerse. De hecho, hay un momento en el que intenta como un neck breaker con la rodilla, pero no gira del todo y queda mal el movimiento. No sé qué quería hacer, ¿no? sigo arrancando la cabeza pensando que, que era eso. Y calen King, que literalmente a pesar de haber estado apareciendo en IW Dark, es totalmente desconocida para el público de IWI y que por alguna misteriosa razón pues han decidido darle la oportunidad de verdad que <risa> no lo entiendo bueno, desconocida del todo no ha aparecido en alguna ocasión pero no es una regular como Geneside o Chelsea Green y pues nada, yo qué sé bueno para al pay per view no lo hizo mal, no lo hizo mal, lució bien lució, tuvo su momento de dominio, pero de verdad si tienes otra luchadora tienes otras oportunidades de hacer otras cosas y esto es lo que saca no sé, de verdad que estoy confuso totalmente con, con esta decisión, sí ya digo, una lucha entretenida, tienes un momento puede ser la lucha que recomiende el show sí pero yo digo, tiene algún momento en donde se nota ritmo desincronizado y se nota cada una que no sabe muy bien qué hacer y sí, uh, no queda tan bien por algún momento. Pero por otro, se sí, brilla como el, el momento en el que coge Green, le aplica un Curve Stone y, y Kylin King, a Kylie King sobre un esquinero y Kylie la vende con la muerte. Eh, ok, una lucha correcta ya digo Recha final entretenida con intercambio de movimientos eh. ok, estándar pero pasable, divertido de ver al menos no, no te hace sentir como que estás perdiendo el tiempo no viendo, viendo pro rally y el main event, que era Cardona Family, más Cardona, Mike Knox y que compañero de Chelsea Green, contra Nick Aldi, y se de Commonwealth Connection de William Harry Smith, me pareció raro que, teniendo en cuenta que Chelsea Green es una, eh, una importante parte de la trama, no apareciera aquí Mickey James para neutralizar a Chelsea Green y que jugaran con esa Chelsea Green con más cosas, ¿no? Para, sobre todo para continuar la trama. Aquí Nick Aldi se jugaba la oportunidad de campeonato mundial, si ganaba la tenía... O se posicionaba como el retador y Mickey James aquí no aparece cuando es una parte fundamental también de la trama tras lo que vimos en la Croquet Cup no aparece no, no, no aparece, ¿por qué no aparece? pero bueno eh, la lucha hecha correcta, me parece que el, aquí el, los que más brillan sorprendentemente son Mike Knox y Harry Smith Harry Smith Carga con gran parte del peso de la lucha y no solamente porque es capaz de levantar a Mike Knox a peso muerto, sino porque tiene su buen momento, tiene sabe cómo darle espacio a los diferentes rivales y tiene ese momento de acción que luce fantástico junto con Doug Williams, cura carencia del bueno de Doc que ya está entrado en edad ¿no? y, y le cuesta por algunos momentos, pero... Sí, son un equipo que me gusta mucho. Y sobre todo interacciones más cardona. Que cada vez que veía a Nick Aldis aproximarse. Era relevo. ¡Uh! Nick Aldis. Y volvió a dar relevo rápidamente. Estaba continuamente huyendo. Hasta que al final termina chocando. En cierto momento. Y Aldis le, le ataca. Le aplica a Michinoku Driver. E intenta aplicar el en Cloverly. Que recordemos. Se rindió más cardona con el movimiento en la Croquet Cup. A pesar del final de Jeff Jarrett descalificando a Nick Aldis. Eh, pero a interferencia eh, finalmente Cardona aplica un reboot intenta Radio Silence pero Aldi lo, 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 lo aparta intenta Cloverleaf BSK salva a Cardona, relevo salta pero lo atrapa Aldi Skinley Cloverleaf eh, y hace que se rinda entonces sí, queda bien, queda esa imagen de mal cardona protegiéndose con, con Chelsea Green detrás de Chelsea Green mientras sujeta el título y sí, una lucha correcta, eh, divertida compré con el propósito y sí un, un buen main event no, no nada horrendo y nada lo que pueda de verdad criticar duramente, no quiero criticar duramente pero sí, cumple con su propósito, no en, también digo, no es nada del otro mundo, pero sí, cumple con lo que debía ser y nos da una lucha entretenida, un poquito más en esa rivalidad entre Aldis y Cardona para ver más cositas. Y sobre todo, sobre todo, con ese pay-per-view de Always Ready que se realiza el 11 de junio. Y que ya ha anunciado al menos seis luchas. Eh, Campeonatos mundiales por parejas se defenderán de Hex contra Pretty Empowered. Otra vez eh, la, la misma lucha que, que tuvimos hace un tiempo hace en la Crockett Cup, si me recuerdo. No ¿sí? El equipo de Kenzie Page y. ¿Cómo se llama esta chica? El A. Envy tiene otra oportunidad al título. No sé por qué, pero bueno, tiene otra oportunidad al título. Eh, Jack Stein defenderá el título campeonato nacional contra Chris Adonis Gil contra Gil no espero nada de esta lucha eh, campeonato mundial televisivo Mims contra Tyrus Tyrus defiende el título eh, pero por el amor de Dios que Mims gane pero uf, también va a ser un poquito insufrible Camille contra Kalen King con por el campeonato mundial de mujeres eh, tengo ganas de ver de qué son capaces de hacer, eh, King tiene intensidad y Camille es eh, fuerza y creo que va cogiendo ese punto de ace que, que es lo que necesita, ¿no? es lo que necesita en W tener esa mujer de referencia y Camille está llevando muy bien ese peso, esa responsabilidad. Commonwealth Connection, el equipo de Harry Smith y Doug Williams lucen fuerte y tendrán una oportunidad de los campeonatos mundiales por pareja de la rebelión, bestias 66 y Michael Wolf. Y el evento principal, Nick Aldis retará a Matt Cardona por el campeonato mundial en una lucha donde el público puede elegir la estipulación. Así que si proponéis ideas, como eh, estaba hablando de que podía ser una lucha, a ver un momento, el anuncio lo tenía por aquí, porque me hizo gracia, porque hay una estipulación... Eh, Steel Cage, dijeron ¿qué queréis? ¿que sea un deathmatch? guiño, guiño, claro que quiero ser, que sea un deathmatch maldita sea, todo el mundo que, que pueda, si le, si le escriben, para esto lo único que quiero que escriban y que pidan un deathmatch que esto sea un deathmatch y quiero ver qué desastre pueden hacer Matt Cardona y Nicaldis con un deathmatch <risa> pero de verdad sí, me gustaría ver esa posibilidad, así que bueno, eh, Matt Cardona contra Nicaldis, sí la gente lo quiere, puede ser un deathmatch y hay ganas, hay ganas de, de ver sobre todo ese mine event si puede ser el mejor que lo que se vio en la Crooked Cup y sin finales raros y en Sorry, y vámonos así que sí, con eso os dejo hasta la semana que viene, un saludo y hasta la próxima
3: Para mí fue el mejor segmento de, de los dos shows. <risa> y lo digo, no, era el que, o sea, fue, fue el que, que más lo gocé. Incluso más que con el de Warlock y que que en, en teoría es el mejor. Pero, pero como disfrute personal, este fue el mejor. Porque en verdad, todos hemos sido los GAN en el sentido de que como que siempre eh, tu papá, tu mamá ve el pasto más verde eh, del vecino, ¿no? Mira, ¿por qué no eres como este tipo? ahí, el, el hijo de los de allá. ¿O por qué no eres como allá? Eh, Toda la sugerencia de sus hijos, la desestima La de, la de Austin, ¿no? Y, y la de los otros tipos Que no son ni su familia, ni con, recién lo está Conociendo, ¿no? Sí, es genial todo esto, ¿no? La tijerita y el... Eh. Entonces yo me sentí identificado eh, Ahí me crió mi abuelita y mi abuelita tenía Esta forma de pedagogía, ¿no? O sea Tú eres basura Y los demás son mejores y tienen que llegar a ser Le Dije, Olga, estos son Tipos drogadictos, ¿por qué ya me estás Hablando de esto? ¿Por qué tengo que ser como esos tipos? ¿Por qué te estás vistiendo como viejo Andrés? No, pero me gusta vestirme con, con, con chombas Le digo ¿Por qué tengo que vestirme con pantalones cortos como el vecino ahí? Bueno, traumas de la niñez eh, <risa> Entonces lo, me, me, me vi reflejado en los hogares eh, Y con respecto a, a lo de Elevation me encantó ¿no? O sea, como que eh, vamos a Elevation ¿no? O sea, que nos comente el Big Show ¿Está comentando el Big Show ahí o no? No sé eh, no sé, no, porque ponían a Eddie Kingston porque era muy aburrido, de hecho, tenía que poner a Eddie Kingston a comentar.